0: Ja, bei mir ist ja so ein bisschen ähm, die die Qual der Wahl. Das ist ein guter Titel für die Folge. Die Qual der Wahl beim äh, beim Mac Kauf äh, irgendwie angesagt. Immer noch. Mein äh, MacBook wird jetzt drei und ähm, wie jeder weiß, der sich so mit Selbstständigkeit beschäftigt, ist, dass man einen Rechner ganz gut nach drei Jahren loswerden kann, weil der dann abgeschrieben ist. Ja. Ähm, so ne, also äh, ja, ne? ist halt definitiv ähm, tut dann nicht ganz so weh. Und ähm, eher so, so mache ich das auch. So habe ich das vor. Vor drei Jahren mir überlegt, als ich den gekauft habe. Also, als der vorherige drei wurde, wobei ich da noch nicht selbstständig war. Aber so ein zweiter Aspekt ist auch immer, ist nicht nur die Abschreibung, sondern auch einfach, dass es mir beim Mac zu heikel ist, keine Garantieverlängerung zu haben, mhm. weil ich ein Jahr ein bisschen wenig finde. Ich, toi, toi, toi ich hatte in letzter Zeit an meinen Geräten nichts, was ich nicht, äh, also, Außer ein, ein Defekt eines iPhones, wenn irgendwie Glas springt oder so. Aber ich hatte an einem Mac keine Probleme, die nicht unter irgendeinem Qualitätsprogramm fielen. Ähm, so ein bisschen vielleicht mein, mein Vorteil. Und ich habe da so ein, zwei Kontakte, die äh, in so einem Apple-Reparaturshop arbeiten, wo man dann vielleicht auch mal ähm, schneller drankommt und so weiter. Ähm also ich bin da vielleicht ein bisschen privilegiert, aber nichtsdestotrotz, ich bin einfach froh, wenn ich auf dem Mac drei Jahre Garantie habe und dann bin ich natürlich auch froh, wenn ich das Gerät jetzt nicht noch im Januar benutze, weil stellt euch vor, im Dezember äh, läuft die irgendwie ab, der ist so, keine Ahnung, Mitte Dezember gekauft worden, ähm, ich habe den bis Januar und in, in der ersten Januarwoche fällt das Display aus. Also gut, stimmt nicht ganz, äh, Apple gibt ja immer noch einen Monat irgendwie on top, zumindest war es in der Vergangenheit so, ich habe ja auch mal in so einem Laden gearbeitet, wir hatten immer äh, die Ansage, egal ob das jetzt zwölf sind oder 36 Monate Garantie durch AppleCare, du hast immer noch einen Monat dann Kulanz nach der Garantie on top, äh, weil sie einfach sagen, das ist sonst ein bisschen zu affig, wegen drei Tagen zu diskutieren, aber stellt euch vor, im Februar ist was, was mache ich dann? Dann kostet mich ein neues Display 500 Euro, ein neues Mainboard 700 Euro und ähm, der Restwert des Geräts liegt so irgendwo, in, vielleicht ein bisschen mehr, irgendwo in dem Bereich. Ich bin also. da voll bei dir. Also. Mein, mein 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 Bauchgefühl für so Preise und gebraucht und verkaufen ist nach drei Jahren ungefähr die Hälfte. Nicht ganz. Das ist so bei Apple eigentlich machbar. Ich habe jetzt für das MacBook, das lag so bei, ich glaube, 2, 4... Ähm, Neupreis. 1200 werde ich dafür nicht kriegen, aber ein 1000er könnte drin sein. Ist, ähm, ein MacBook Pro 2000, jetzt muss ich lügen, ich mache mal über diesen Mac, ist dann ein 13er Modell, äh, ein, ein 16er, genau, äh, 13 Zoll, 2016er Modell, äh, vier Thunderbolt-Anschlüsse, also mit Touchbar, 2,9 GHz i5, 16 GB RAM hat ein kleines Upgrade bekommen und 512 GB SSD, lag damals, ich glaube bei 2.4. Und ähm, ich denke, ohne jetzt bei eBay geguckt zu haben, dass so ein Tausender realistisch ist. Also knapp unter diesen 50 Prozent. Ähm, und, und dann denke ich, also dann reden wir halt von... Äh, ungefähr 1200 bis 1400 ich weiß den Preis nicht ganz genau, 1200 bis 1400 Euro, die ich in drei Jahren für den Mac ausgegeben habe, für mein primäres Arbeitsgerät, mit dem ich all mein Geld verdiene. Ähm, also fast manche Dinge mache ich am iPad, aber halt eher weniger. Mhm. Das schon von. Äh, von daher finde ich das auch preislich absolut irgendwie eine Region, in der ich schauen wollen würde, was, was es so Neues gibt. Also irgendwo ja. zwischen zwei und ich glaube so, wenn es Richtung 3000 Euro geht, ist die Schmerzgrenze irgendwann auch mal erreicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Mac kaufe für 3000 Euro und der ist in drei Jahren noch 1500 wert, dann reden wir halt von 500 Euro im Jahr, die ich dafür ausgebe, dass ich mhm. sehr viel mehr damit verdiene. Also, ne, auch, ich weiß nicht. Also für ein iMac Pro sehe ich, sehe ich weder das Budget. Ähm, das liegt jetzt nicht rum, dass ich sage, ja, gut, mach, ja, kann man mal machen. Ähm, aber auch vor allem halt nicht die Notwendigkeit. Aber ähm, ja, also so, ich glaube, 3000 Euro würde ich schon noch ausgeben wollen, ohne. Ohne groß zu jammern. Hoffe ich. Hoffe ich. <lacht> ähm, so, das, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das ist so der Einstieg in die Folge. Ich ähm, habe mir vorhin gedacht, ähm, ich, ähm, wir, wir könnten, ich, ich muss dich mal fragen, was du davon hältst, so ja. ganz privat. Und dann haben wir gesagt, wieso sprechen wir da nicht in der Folge drüber? Vielleicht steht der eine oder andere, die eine oder andere, vorm Weihnachtsfest jetzt ja auch vor der Entscheidung, äh, welchen Mac soll ich mir kaufen? Oder es, man hört in der Familie irgendwie, wünscht sich jemand einen Rechner und dann kriegst du halt immer die gleiche Frage, äh, ja, welcher Mac ist denn jetzt der richtige für mich? Und die Frage wollen wir heute so ein bisschen beantworten. An meinem Beispiel, dann habe ich auch extrem viel von dieser Folge und von Patricks Ausführungen gleich. Ähm, aber auch für euch einfach mal so ein bisschen die Frage stellen, ähm, ja, welcher welcher Mac ist denn der richtige? Patrick, wie, wie gehst du das an? Also du hast ja garantiert auch im Bekanntenkreis immer mal wieder die Frage, so ist es halt, wenn man ein Mac hat, ne? ähm, so ein bisschen ähm, äh, noch nischig, Ne, dann kommen ja. die Leute halt und sagen, Patrick, du hast ja auch ein Mac, ich ja. würde mir gerne Mac kaufen. Es gibt tausend verschiedene... Und das Line-Up ist ja gar nicht so groß. Ne? Wie, wie, wie schlimm muss das erst sein für die Windows-Leute? Aber ich glaube, die kaufen einfach irgendwas. Aber wie machst du das? Was, was ist dein, dein erster, deine erste Frage oder dein erster Punkt, über den du nachdenkst?
1: Was wird mit dem Gerät tagtäglich gemacht und was wird eventuell mit dem Gerät in den nächsten drei, vier, fünf Jahren gemacht. Wird es gerade vor kurzem eine Bekannte bei mir im Freundeskreis gehabt, die sich nochmal entschieden hat zu studieren und überlegt hat, okay, sie brauchen Mac. Ähm, sie bekommt da auch durch durch die Uni irgendwie eine Subvention und so weiter und so fort und ähm, hat halt überlegt, was sie für einnimmt. Und da ist natürlich, und da muss man sagen, hat Apple ja so ein bisschen das Line-Up im vergangenen Jahr, ne, zwei vor zwei Jahren, äh, aufgeräumt. Ich selber nutze ja das MacBook Air, das, das Retina MacBook Air, also die erste Variante, da gibt's ja mittlerweile auch schon eine zweite Generation von, ähm, und es ist ja damals das 12-Zoll-Gerät rausgefallen. Das heißt, für viele ist natürlich das eher mittlerweile so das Modell, wo sie sagen, ja, ja, das reicht für mich vollkommen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch für das, was ich damit tue, und ich nutze mal die Fotoapplikation, um was zu machen, ich nutze recht viel Lightroom und Photoshop. Und da merke ich schon selber, dass bei Lightroom, gerade was den Import und die Smart-Vorschau-Erstellung als auch den Export angeht, der schon echt ins Schwitzen kommt, ähm, das, das merkt man. Ich habe die Standard-Variante, die Standard-Ausführung, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. 256 GB SSD, also schon eine, eine etwas größere als normal und dann mit dem 1,6 GHz Dual-Core i5. Ähm, jetzt im Nachhinein hätte ich mal tatsächlich 16, 16 GB Arbeitsspeicher noch mitnehmen sollen, ähm, aber es ist wirklich nur das, nur das Lightroom, ähm, was da ehrlich gesagt so ein bisschen Probleme bei mir macht und ich finde bei den Geräten, da, da, du hast es ja gerade schon gesagt, man kauft sie nicht für ein Jahr oder für zwei Jahre, so wie man teilweise bei einem Windows-Rechner früher mal drüber nachgedacht hat, sondern eher für fünf oder sechs Jahre. Ja. Ähm, die, die ja problemlos äh, im Grunde im Grunde halten. Und ähm, sobald ja. es tatsächlich so ein bisschen daran geht, gedanklich, oh, ich weiß nicht, was mache ich nach dem Studium, was brauche ich vielleicht auch während des Studiums, ich habe ein neues Gerät, kann ich viele neue Dinge mitmachen, vielleicht entwickeln sich noch irgendwelche Hobbys ähm, dadurch oder irgendwelche andere Dinge, die man sich mal ja, anschauen möchte. Ich würde auch preistechnisch mittlerweile ähm, schon gucken, sobald man ein bisschen mehr Leistung haben möchte, ein bisschen mehr, ich sage mal gerne, Ausfallsicherheit, ähm, sollte man schon zum MacBook Pro greifen, um, was so dort auch die Generation der Prozessoren angeht um, und dann mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher um, bei einem 13.2 MacBook Pro liegt man aktuell bei 2.239 Euro. Das ist, ist finde ich, für ein, für ein alltägliches Arbeitsgerät. Es ist, wir sprechen bei Apple eh immer von, 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 von horrenden Preisen oder viel Geld, um, was man ausgibt. Da bezahlt man natürlich auch jahrelange Entwicklung mit dazu. Also viele Dinge, die man auch nicht sieht. Sag ich mal, ähm, außer das Design, was sich in dem Fall mal geändert hat vor einiger Zeit. Ähm, aber du bezahlst natürlich auch Qualität, du bezahlst Software, du bezahlst Service im Grunde mit ähm, und auch eine gewisse Sicherheit für die nächsten Jahre, weil die Software zu 99,9% auf das Verbaute an
0: Hardware eigentlich abgestimmt ist. Ähm, und, und halt auch fünf Jahre ab ja. oder sechs Jahre ja. unterstützt wird, Sicherheitsupdates bekommt. Genau. Ähm,
1: ja, man sieht es also, ja jetzt bei einem iPhone 4s beispielsweise, äh, was ja jetzt gerade noch irgendwie äh, so ein bisschen ein Update bekommen hat, was das GPS angeht, oder jetzt die iPhone 5, ja. die man ja irgendwie bis zu Datum X dann updaten musste, äh, damit sie GPS-technisch und so weiter und so fort noch funktionieren. Also auch da, ein Gerät, was mittlerweile schon schon gar kein iOS 12 mehr bekommt, ähm, ist das ist das softwaretechnisch schon echt gigantisch. Also
0: Ja, das war auch, glaube ich, also haben wir so noch nicht gesehen. Nee, genau, das ist so. Das, das ist so alte Geräte, die schon raus sind, dann doch noch irgendwie. Ja. Ne, ist ja aber, also ist ja schön anzusehen. Ich meine, das ist, das ist immer ein Argument. Klar kommt ja dann Windows-Nutzer mit Windows 7, gab es 13 Jahre lang. Ja, äh, okay. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Man, man weiß nicht, wie es bei Windows 10 aussieht. Ich glaube aber, dass es auch in die Richtung geht, dass man dann nicht mehr so viel Geld in Zukunft investieren muss, alle paar Jahre. Glaube ja. und hoffe ich. Ähm, ich will ja nicht, dass die Konkurrenz alle, alle Fehler macht, die, die sie nur machen können. Bin auch absolut ähm, immer noch so ein kleiner Fan von Windows 10. Es ist wirklich gut geworden, es wird immer besser. Ähm, und wenn man eben nicht ständig nochmal 180 Euro ausgeben muss, alle vier, fünf Jahre für ein neues Betriebssystem, dann macht das halt eben noch ein bisschen mehr Spaß, weil manche kaufen sich halt nicht ständig einen neuen Rechner. Ja. Du sagtest gerade, das MacBook Pro liegt irgendwo bei über zwei. Ich komme aber mit 16 GB Arbeitsspeicher auf 1739 für das 13 Zoll. Hm. Ich habe tatsächlich, ich habe die aus der, also wenn man auf die Website geht, auf Kaufen klickt,
1: habe ich die ganz rechte Variante gewählt, die mit dem 2,4 Gigahertz, weil okay. wenn, wenn man sich mal anschaut, was, was, also die, die, die drei, oder es sind ja insgesamt vier 13 Zoller, ähm, die dort ähm, angezeigt werden in der Standardkonfiguration von ähm, Apple. Und ähm, die ersten beiden Varianten mit dem jeweils 1,4 GHz Quadcore prozessor ähm, sind die ehemaligen 13-Zoll-MacBook-Pros ohne Touchbar. Die haben nur zwei USB-C-Schnittstellen ähm, und ich würde gerade bei einem MacBook Pro eigentlich immer ähm, die, die Möglichkeit nutzen, vier zu haben und die habe ich bei dem Modell mit dem 2,4 ähm, GHz Quadcore prozessor der bei 1.999 Euro startet, mit 256er Festplatte. Da würde ich dann die 16er noch draufpacken und dann hast du echt für die nächsten Jahre eigentlich ausgesorgt. Verstehe.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Was mich aber gewundert hat, das wollte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, ja. Es gab einen Test von diesem 1,4 GHz Prozessor aus dieser Generation ja. äh, und dem vorherigen, also aus der 2018er Reihe, ähm, Einstiegsmodell mhm. und der 1,4er hielt Schritt, also plus, plus ja, im, im Multicore, glaube ich, ein bisschen niedriger, ich gucke gerade, ähm, Single-Core waren 4.650 Punkte. Ja. Multicore 16.700. Jetzt gucke ich mal. Das vorher waren 4.496 im Single-Core. Das sind mhm. 2,3 Gigahertz. Davon reden wir. Ne? Also von ja. dem mit vier Thunderbolt-Ports von dem 2018er Modell mhm. 4.496 Punkte und dass der neue 1,4er 4.650, also gleiche Leistung trotz, dass er ein Gigahertz weniger hat, danach kann man nicht mehr unbedingt gehen. Das nur am Rande, du hast natürlich trotzdem recht, wenn man irgendwie in also es gibt ja viele, die sagen, oh, was ist denn jetzt an AirPods Pro, so Pro, warum nimmt, ein, für mich ist das ein Marketing-Term und das bedeutet nicht, dass jeder, der irgendwie äh, Profi ist, ein Pro-Gerät braucht und auch nicht jeder, der keiner ist, unbedingt nur dann ein MacBook Air nimmt oder ein iPhone 11, sondern ähm, Pro ist das bessere Modell einer Produktreihe und nicht mehr und nicht weniger, das darf man anders sehen, gerade wenn man sich dieser Pro-Ecke verschreibt als Entwickler, als Kreativer und da irgendwie sagt, ja, ich äh, fühle mich da irgendwie doof, alles gut, kann ich nicht nachvollziehen, ist mir nämlich kackegal, ob ich mich Pro nenne oder nicht und ob mein Gerät so heißt oder nicht, für mich ist das Marketing, ähm, also von daher ähm, sicherlich für den einen oder anderen, der Einstieg mit 1,4 Gigahertz und dann eben mit ein bisschen mehr Speicher oder Arbeitsspeicher, vielleicht auch noch mal eine Option. M mein Gedanke war halt immer, ein MacBook Air ist eigentlich das Gerät, das jeder kaufen sollte. Das dachte ich, bis dieses neue MacBook Pro kam. Mhm. Ähm, einfach, weil es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und ich glaube, John Gruber hat es ganz am Anfang von einem Jahr oder vor anderthalb, hatte das mal gesagt, du kannst halt nichts konfigurieren. Du kannst dich entscheiden, wie viel Speicher nehme ich, du kannst den Arbeitsspeicher verdoppeln, aber ja. die, wird, die wird schon mal die Entscheidung genommen, eine CPU zu wählen. Und mhm. hat, er hat halt irgendwie gesagt, das findet er gut für den normalen Nutzer, weil der versteht es ja eh nicht. Der sagt, er braucht einfach ein Gerät und er will einfach, dass die Dinge, die er damit so macht, also die die diese Zielgruppe ja. macht für die das Gerät, dass das einfach funktioniert. Wieso brauche ich diese Entscheidung? Ähm, und ich glaube, das ist, ist eine gute Sache, dass Apple da gesagt hat: Das gibt es in einer Konfiguration. Du kannst dich dann entscheiden, halt Speicher, klar, äh, hinzuzukaufen oder auch Arbeitsspeicher ja. noch zu verdoppeln. Aber da ist dieses Lineup halt einfach quasi: ist ein Gerät in drei Farben mit vier <lacht> Speichergrößen und äh, eventuell noch doppeltem Arbeitsspeicher und das war's. Wohingegen ein MacBook Pro zumindest auch vorher eben noch eine deutlich größere Unterscheidung hatte. Und auch jetzt gibt es hier noch irgendwie vier Standardmodelle und da reden wir nur vom 13 Zoll. Ähm, also ich weiß nicht, mein, mein, also ich, ich für mich jetzt, wie gesagt, ich, ich will ja auch so ein bisschen über meine Problematik noch sprechen. Ich für mich sage, natürlich ist das MacBook Air, ähm, mag das von der Leistung her, ich müsste das jetzt halt vergleichen mit meinem, ähm, mag das absolut ausreichend sein, aber wie du sagst, ich möchte auch diesen Puffer haben, dieses gewisse Extra, ich möchte, dass alles noch flüssiger läuft ähm, und bin halt auch gerne bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Soll heißen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Leistung eines MacBook Pros bräuchte, ich würde es aber einfach, weil ich kann, einfach weil es nicht wehtut, würde ich gerne dieses bisschen Geld drauflegen und auf jeden Fall in der Pro-Reihe gucken. Ja. Da, da glaube ich, macht mich das, ähm, das Air dann doch nicht so glücklich. Also ich schaue gerade nochmal ganz kurz, damit wir es jetzt passend haben. Das ähm, neue MacBook Air 2019er Modell hat äh, Single-Core knappe 4000 Punkte, knapp runter und Multi-Core 7400 wohingegen, wie gesagt, das MacBook Pro 4650 Punkte hat, also ein Plus von etwas über 10 Prozent, und Multicore als 16.700. Also, gerade was irgendwie Multicore-Leistung angeht, ist natürlich das MacBook Air irgendwann limitiert, wie du auch sagst, in den grafischen Programmen. Ja. Jetzt dann, also, wer sowas in der Richtung macht, der muss auch, also, MacBook Air ist für mich halt so ein klassisches Gerät, wenn irgendwie Mutti fragt oder auch Vati und sagt, hey du, ich mach so ein bisschen Office, ich schick mal drei E-Mails und will ein bisschen YouTube-Videos gucken. Ja, nimm noch ein MacBook Air. Das hat ja, Touch oder auch für, für Firmen total
1: praktisch, die, 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 die sehr, 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 sehr wirklich einfache Variationen ähm, auf dem Gerät dann halt nutzen. Also das ist ähm, nicht abgeschoben als, als Granny-Gerät sozusagen, sondern es ist, halt, es ist ist wirklich für super, super viele nutzbar und auch mittlerweile preislich einfach echt erschwinglich, wenn man das mal vergleicht zu, zu früherer Zeit, also ähm, MacBook für 1.249 Euro, was eine gute Leistungsfähigkeit hat und auch für die nächsten Jahre ausreichend ist, ähm, ist, ja. ist schon echt richtig top. Ähm, das soll gar nicht so böse dargestellt sein. Aber wenn man wirklich dann spezifische Software verwendet, die auch gewisse Dinge gleichzeitig bearbeitet, wie in meinem Fall beispielsweise Lightroom. Alles von Adobe, ja, auf jeden äh, Fall. Ja, ja. die brauchen einfach mittlerweile extrem viel,
0: Hardware. Und so, das Multicore Performance ist, also ja. glaube ich, ist halt bei dir das ja. Nadelöhr. Und natürlich auch Arbeitsspeicher. Ich werde halt, ich werde auch immer gefragt, ähm, auch natürlich bei, also vom Berufswegen, auch bei anderen Rechnern, ähm, ja. wonach man gehen sollte. Also ich sage immer, je schneller die SSD, umso besser. Natürlich, also nicht bis ins bis exorbitant teuer. Ja. Äh, aber so eine, so eine NVMe-SSD, so wie Apple das ja auch einsetzt, ist ja auch keine SATA-Schnittstelle, das macht schon Sinn. Also, wenn wir sehen, da haben wir bei einer normalen SATA-SSD liegst du ja so bei 500, 600 äh, Megabit und bei so einer NVMe-SSD können das halt auch 2-3000 sein. Ähm, mhm. Je nachdem, welche Hersteller und welche Version ja. genau und so. Aber das macht schon Sinn. Also ich habe jetzt gerade einen, einen Server für einen Kunden bestellt und der kriegt keine NVMe-SSDs, weil die vielleicht ein bisschen, bisschen arg teuer gewesen wären, das einfach too mhm. much war, aber da hat man ja auch die Wahl dann zwischen SATA-SSDs, dann gibt es im Serverbereich nochmal SAS, das ist ein anderer Anschluss, den, den so im consumer kein Mensch hat. Die sind aber auch schon doppelt so schnell. Die sind auch schon so bei 1000 und ein bisschen. Oder ich glaube, oder 8, ja. 800, 900. Weiß, irgendwie so um den Dreh. Also, wer da am falschen Ende spart und dann irgendwie sagt, ja, 500 ist halt schneller als vorher, als eine, eine normale ja. Festplatte. Ja, ja, ist natürlich alles richtig, aber ähm, man kann es auch irgendwann mal tot, tot kann, reden. Richtig, ja. Also, also das ist, Man soll es ja nicht übertreiben. Du brauchst auch in einem MacBook Air keine 64 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich mein, ah. Man kann sagen, warum kann ich die denn nicht konfigurieren? Lass mich das doch mal. Ist alles gut. Aber der Normalnutzer, über den wir sprechen, zu dem ich mich auch zähle, ich mache keinen, ich mache ein bisschen Bildbearbeitung, ich will ein bisschen was mit Videoschnitt machen. Ja, aber so Kleinigkeiten. Genau, aber es reicht. Ja, richtig, genau. Mir würde ein MacBook Air von der Leistung her theoretisch zu 95 Prozent, also bei 95 Prozent meiner Tätigkeit, sowohl beruflich ja. als auch privat, würde mir das reichen. Aber wie du gesagt hast, der Preisunterschied ist gar nicht mal so groß. Wenn, ja. wir, den, wenn wir den Einstieg einfach beleuchten. Ja, vor allem, also
1: getreu dem Motto tatsächlich, ähm, wenn du mit dem Gerät Geld verdienst und durch Zeit noch mehr Geld verdienen kannst, und da habe ich jetzt jemanden im Kopf, der der filmt beispielsweise, genau. ja, der Filmaufträge macht. Dann brauchst du schon ein leistungsfähiges Gerät. Es ist natürlich auch möglich, übertrieben gesagt und böse dargestellt, mit einem Mac Mini zu machen. Selbstverständlich. Ähm, aber Die wenn haben wirklich Leistungsschub bekommen. Haben sie auch, ja, gar keine Frage. Ähm, aber es ist halt einfach, wenn, wenn, wenn Zeit Geld ist ja, und du durch, durch schnelleres Rendering in dem Fall oder Exporte äh, Zeit sparen kannst, kannst du schneller an anderen Aufträgen arbeiten, dann brauchst du einfach eine leistungsfähige Maschine. Das, das ist einfach so. Und von daher, ähm, zum Thema leistungsfähige Maschine gibt es ja nun auch viele Rumors, die man irgendwie liest. Und Apple würde ja vermutlich an einem neuen Gerät arbeiten. Und die große Frage, wie sieht das aus mit der Tastatur, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich habe nicht einmal ein Problem mit meiner Tastatur ich gehabt. Ich muss gestehen, dass das leider bei mir der Fall war. Ja ich sagen muss, mein Hauptproblem ist, dass einzelne Tasten immer wieder... Kaputt gehen. Also zum Beispiel mein A, da fehlt okay. einfach in der Mitte das Schwarze. Das sieht jetzt einfach aus wie das Assassin's Creed Logo. Ähm, was, <lacht> was auch cool ist, aber ich ich lasse das nochmal tauschen. Und einfach zur Sicherheit, wie gesagt, ich ja hab da jemanden, der macht das, der tauscht mir das Topcase gleich komplett. Ist ja auch im Qualitätsprogramm äh, möglich, äh, damit ich da einfach, wenn ich das jetzt verkaufe, damit der Käufer da einfach die Möglichkeit hat, das... Ähm, ist, ja. äh, etwas länger zu nutzen, also ich habe das einmal getauscht, relativ am Anfang äh, und hatte, äh, mein, äh, nee, er hatte die Taste nur getauscht, ich glaube, es war Command, die linke Command-Taste, die bei mir hing, die hat er getauscht und dann fiel die aber wieder auseinander, gesagt, dann tauschen wir das Ding komplett was soll's, ist so. Ja. Und das machen ähm, wir jetzt nochmal. Ähm, Zumal Apple hat, da ja auch ein Austauschprogramm aktuell laufen. Also hat. Ich, ich bin, genau, ich bin da nicht so und sage, es darf nix, es, es darf nicht nicht kaputt gehen. Es, es ist Technik, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es ist einfach so. Ich glaube trotzdem, dass Apple sich mit diesem Mechanismus und dieser Tastatur keinen Gefallen ta getan hat. Trotzdem haben sie die jetzt Runde vier Jahre. Und es gibt sehr viele Leute, die kein Problem damit haben. Ja, vielleicht tippen die darauf nicht so häufig. Das mag sein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als würde jedes Gerät beim dritten Mal benutzen, du sagst, du hast ja auch keine Probleme, beim dritten Mal benutzen irgendwie auseinanderfallen. Und wenn sowas passiert, ist Apple auf jeden Fall äh, vorne dabei und sagt, alles klar, vier Jahre Abkauf, wir brauchen keine Rechnung, interessiert uns. Nicht, also Je nachdem, wenn es keine Unstimmigkeiten beim Kaufdatum gibt, das ist ja bei Apple immer automatisch hinterlegt, er braucht ja auch keine Rechnung, geht ja einfach irgendwohin, hin, sagt so, bitte einmal machen, alles klar, ist vier Jahre, noch keine vier Jahre alt, machen wir, Thema erledigt, ähm, dann verdient der, der Service Provider damit ein bisschen Geld und Apple hat einen glücklichen Kunden und alles ist gut. Das ja. tut mir nicht so weh, weil ich einfach sage, dann ist es halt so. Und je seltener ihr so ein Gerät braucht, umso egaler ist es eigentlich, ob da ein Problem dran ist. <lacht> Hauptsache, ihr müsst kein ja. Geld investieren äh, in, in diese Fehlerbehebung. Von daher ist das auch nicht so der Punkt, an dem ich mich aufhänge. Also, ich will sagen, ich würde jetzt nicht auf dieses ge äh, gemunkelte neue MacBook warten wollen, nur weil es eine neue Tastatur hat, dann das neue nehmen. Denn ich bin eher am überlegen, man munkelt ja, es witten quasi 16 Zoll wird das Display dann haben in einem Gehäuse von einem 15 Zoll mit ein bisschen schmaleren Rändern. Das ist mir einfach zu groß. Also ich war letztens im Apple Store, um die ähm, AirPods Pro mal anzuprobieren. Habe sie übrigens noch nicht gekauft. Ähm, die, ähm, die aber ziemlich geil sind. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich bin einfach nur mit, meinen, mit meiner zweiten Generation auch, auch sehr zufrieden. Ähm, das 15er ist mir zu groß. Mir ist das Trackpad zu groß. Ich, also, ihr müsst euch das so vorstellen. Vor mir auf, steht jetzt ein Mikrofon. Hinter diesem Mikrofon ist mein MacBook. Dieses MacBook ist aufgeklappt und lehnt quasi leicht über die 90 Grad hinaus am unteren Rand meines LG-Displays. 27 Zoll, was da steht, da ist mein MacBook dran. Ich habe also die Bildschirme nicht nebeneinander wie viele andere, sondern untereinander ich habe mein Hauptbildschirm mit 27 Zoll, der extern ist, und habe dann unten noch sowas wie iMessage oder, keine Ahnung, vielleicht mal ja. Bankverbindung oder schießt mich tot, irgendwie so. Und ähm, ja, und, und so möchte ich das eigentlich auch weiter benutzen. Würde ich also jetzt auf das 15er umsteigen, habe ich halt dann schon das Problem äh, da ähm, platztechnisch, ne? dass der Monitor irgendwie nicht, nicht ganz so passt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich meine, du hast ja, du hast ja einen 13er. Wie, wie würdest du das denn machen? Würdest du dir einen 15er gönnen?
1: Ja, das ist, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag irgendwie 15 Zoll äh, schon sehr gerne, ich finde das ist eigentlich eine tolle Größe, Aber auf der anderen Seite stört mich persönlich ähm, das Design und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, die Größe des des Trackpads finde ich eigentlich für den Alltag und für das, was ich so mache, fast zu groß, also das ist fühlt sich so ein bisschen verloren an oder unbenutzt an ähm, und ich, ich ich mag nach wie vor dieses Design dieser leichten Löcher äh, an der Seite der Tastatur für die Lautsprecher, Habe aber von einem Bekannten, der das tagtäglich nutzt für den Videoschnitt im 4K-Bereich, was auch so Drohnenvideos und sowas angeht, das ist eigentlich eher dafür da zum Verstopfen, also ähm, ist da mal irgendwie ein Staubkorn, ein Krümel, in keine Ahnung was, dann massiert man das, wenn man da mal irgendwie rüberwischt oder so, massiert man das gefühlt eher in die Löcher rein als alles andere okay. und die kleinen Löcher sauber zu machen, ist halt schwierig. Hm. Von daher, ich mag 15 Zoll gerne zum Arbeiten, gerade bei mir in der Fotografie ist das eine tolle Möglichkeit, weil ich habe in Lightroom auf meinem 13er ähm, Air, ähm, habe ich alle möglichen Seitenleisten, also die Werkzeugleiste, die Übersicht der, der nächsten Fotos, oben die Menüs und auf der linken Seite die, die, die Sammlung beispielsweise, die habe ich alle ausgeblendet, sodass ich wirklich, gefühlt fast 12,5 Zoll meines Displays für die Ansicht des Fotos benutze und ähm, dann sehr viel ähm, darüber regle, indem ich dann nur meinen Mauszeiger an rechten Bildschirmrand nehme, die Werkzeugleiste ein bisschen da drüber poppt, ich kann ein bisschen bearbeiten und fertig ähm, für solche Dinge wäre mir 15 Zoll schon, schon sehr lieb. Auf der anderen Seite ist immer 15 Zoll mitzuschleppen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von, von sieben Tagen die Woche gefühlt sechs Tage mein MacBook dabei. Ähm, ich hätte keinen Bock, das 15 Zoll-Gerät immer mitzunehmen. Das ist schon echt eine Gewalt, das, das immer mit rumzuschleppen,
0: sag das ich mal. ist also das, das größte Manko daran, das nicht zu nehmen, ist tatsächlich, und das ist irgendwie das Einzige, außer man sagt halt, man will das. ne? Es darf schwerer sein, es darf größer sein. Ähm, Grafikleistung. Also das ist so das Einzige, wo ich sage, das 13 Zoll hat halt so, ähm, ich weiß nicht, de deutlich weniger Leistung. Ich kann das jetzt irgendwie gar nicht in in Zahlen ausdrücken. Ich schaue aber nebenbei mal, ob es da von Geekbench gibt, da glaube ich auch was. Das, ähm, ja. das, also, das ist das Einzige, wo ich sage, ach, mit so einem 15er oder mit einem iMac hätte ich einfach eine bessere äh, Grafikleistung. So, das ist einfach so. Ja, ja. ja. Ich weiß, es nicht. Ich weiß <lacht> es nicht. Also ich hatte ähm, die, die Scores, die ich vorhin vorgelesen habe, die waren aus, äh, aus Mac-Tracker übrigens. Das heißt, es waren ältere Scores. Ähm, die sind jetzt mittlerweile mehrmal, also mehrmals angepasst worden. In Geekbench 5 funktionieren die ein bisschen anders. Ich habe mir aber mal zusammengeschrieben, was ich mir so vorstellen könnte an, an drei Rechnern. Das eine war ein 13-Zoll-MacBook Pro, hat dann den 2,4 auch ins Auge gefasst, klar, mit 16 GB RAM und ich würde wahrscheinlich 1 TB SSD nehmen, einfach weil meine... Externe, ich habe dieses Problem immer noch und ich fluche ständig und das ist es mir einfach wert, den Aufpreis zu zahlen. Auch wenn alle sagen, oh, ist so teuer bei Apple. Ja, das stimmt. Die SSD-Preise bei Apple sind teuer. Dafür sind es mit die schnellsten SSDs am Markt. Ähm, und in, nein, ich brauche nicht die Geschwindigkeit, aber alles, was ich extern anschließe an ein MacBook, muss ich irgendwie abstöpseln oder auswerfen. Und das stört mich ja. und das will ich nicht und es nervt mich und ich, ich gebe diesen, diesen Mehrpreis dann einfach aus, ärgere mich ein bisschen über die 300-400 Euro Aufpreis. Im Vergleich zu äh, der 512 sind es, glaube ich, rund 300 Euro, je, nach, je nachdem, welches Modell. Ähm, aber dann ist das eben so. Uh, an meinem Monitor hängt jetzt aktuell, um das noch zu Ende zu bringen, immer noch die SSD, die externe Samsung-SSD, die aber, wenn der Monitor im Standby ist, jedes Mal ausgeworfen wird. Das heißt, Immer ja. dann äh, werden eventuell irgendwelche Dateivorgänge abgebrochen, Dateien verschwinden, das, also ne, so wie das normal halt ist. Man wirft etwas erst dann aus, äh, wenn man nichts mehr, also kann es erst auswerfen, wenn man nichts mehr damit macht. Alternativ, ich empfehle das auch immer, ähm, wenn man sich sicher ist, dass da nichts passiert. Die Leute sagen immer, ich ziehe das immer einfach ab, dann sage ich, ja, wenn du dir sicher bist, dass da gerade nicht drauf geschrieben wird, kannst du das machen. Aber du gehst halt das Risiko ein, dass, ähm, wenn doch, was im Hintergrund passiert, was du nicht weißt, dann eventuell ein Datenverlust passiert. Da habe ich keine Lust drauf. Lange Rede, ja. kurzer Sinn, mich nervt's. Ich habe entweder die Möglichkeit, mir hier ein Dock hinzustellen und an dieses Dock das Ganze anzuschließen. Dann frage ich mich, wofür? Mir reicht das, was ich habe. Ich könnte mir eine eGPU kaufen. Dann frage ich mich, wofür? Ich brauche die Leistung nicht. Ich, natürlich könnte ich da mal spielen, aber ich habe eine Playstation und ich spiele eh so wenig. Also, habe ich all diese Überlegungen irgendwie beiseite geschoben und habe gesagt, nee, ich will definitiv in diesem nächsten Mac ein Terabyte Speicher, weil der Aufpreis, un, wie gesagt, ungefähr, je nachdem, wie man es konfiguriert, bei 300 Euro liegt, das ist es mir wert. Das sind dann auf die drei Jahre 100 Euro im Jahr mehr. Also 10 Euro im Monat, das sind zwei Schachteln Zigaretten, zwei Kaffee bei Starbucks oder was auch immer euer Laster ist. Ähm, bei, bei mir ist es beides nicht. Kommt zu selten zu einem Starbucks. Aber ähm, das sind 10 Euro im Monat dafür, dass ich mich nicht mehr aufrege. Ich verspreche, ja. ich werde nicht mehr im Podcast heulen, sondern ich werde mich <lacht> nur noch freuen, dass ich einen Terabyte SSD <lacht> habe und dass das die nächsten drei Jahre definitiv auch reicht, weil ich noch ein bisschen ausmiste. Lange Rede, kurzer Sinn. 13 Zoll MacBook Pro, 2,4 GHz Quad-Core, kostet 2740 Euro, dann eben mit 16 GB und einem Terabyte. Das Gleiche in 15 Zoll mit dem 2,6 GHz 6-Kerner i 7 würde 3.179 Euro kosten. Also nach Adam Riese Runde 440 Euro mehr. Wenn man jetzt von den beiden mal die Scores vergleicht, die aktuellen Geekbench 5 Scores, hat das 13 Zöller 968 und 15 Zoll 1048. Also knappe 10% mehr Single-Core-Leistung. Fällt für mich nicht ins Gewicht, würde ich niemals das 15er nehmen, weil mir das 13er einfach mehr zusagt. Ist so. Ja. Multicore ja. sieht ähnlich aus, allerdings sind es 25% Unterschied, also knapp unter 4.000 gegen knapp über 5.000, 3.900 und 5.100. Ähm, trotzdem ist, ist, also nee, ich tue mir schwer. Wie gesagt, Grafikleistung wäre noch ein Punkt, wo ich sage, ja, hm, schauen wir mal, aber ich brauche es dann doch zu selten. Die ja. einzige Alternative, die vielleicht auch irgendwie brauchbar wäre, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, mhm. 27 Zoll iMac für hier, dann könnten wir das Display weg, dann steht er hier, kostet mit einem Terabyte Speicher mit 8 Gigabyte RAM, weil den kann man ja auch im Nachhinein noch aufrüsten ähm, und mit, ähm, mit einem 3,7 GHz 6 Core, das ist auch nicht die kleinste Variante, sondern ich habe die genommen, die Preis-Leistungsmäßig am meisten Sinn macht, kostet auch rund 3000 Euro. Ähm, liegt in den, in den Scores aber auch ungefähr gleich, da wäre halt einfach nur eine geile Grafikleistung drin. Ähm, mhm. Was ist jetzt, ich meine, du hast ja jetzt auch schon ähm, häufiger dir die Frage gestellt und ich stelle sie dir jetzt nochmal. Was hältst du aktuell mit iPadOS 13 von einem iPad Pro und einem 27er iMac für jemanden, der so arbeitet wie wir?
1: da finde ich in unserem Fall auch durch den Podcast einfach keine hundertprozentige Lösung zur Nutzung von Mikrofonen und richtiger Software zur Aufnahme, zum Schnitt und so weiter und so fort. Das finde ich nach wie vor noch ein bisschen umständlich. Ich bin da auch einfach zu sehr Gewohnheitstier. Man ist einfach so in seiner Routine. Ne? Man weiß, alles klar, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes. Ist die Folge durch? Brauche ich noch so und so lange für den Schnitt und den mache ich so und so und fertig. Ähm, das ist, ist irgendwie zu eingefahren. Auf der anderen Seite habe ich kein iPad zu Hause mit iPadOS 13, um zu sagen, ich probiere das mal, ähm, was schwierig ist, jetzt jetzt hundertprozentig zu beantworten. Ähm, aber für mich und für das, was ich auch von von vielen anderen höre, ob von Kunden, von Bekannten ähm, oder auch in Blogs und, und Slacks und was es alles so gibt, ähm, haben viele eine iMac iPad-Kombination und kein Mac mehr. Und ähm, sagen alle ähm, oder fast alle, Umstieg war nicht unbedingt einfach. Hat ein bisschen gedauert, man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber es fühlt sich mittlerweile einfacher, schneller und effizienter an, dadurch, dass ich das durch durch die Fingerbewegung auch auf dem Display haptischer anfühle. Das ist so ein bisschen wie wie handwerkliche Arbeit. Da weißt du, du hast heute 20.000 Hammerschläge gemacht, äh, was du was du leistungstechnisch <lacht> getan hast im Vergleich zu, du gehst zur Arbeit, setzt acht Stunden am Rechner, machst den danach aus. Also du du siehst auch nichts nichts physisches, was da fertig ist. Und da sagen viele, dass sie dass sich das mit dem iPad ähm, und dem, dem iMac für zu Hause äh, mittlerweile richtig, richtig gut anfühlt. Ich würde es sehr, sehr gerne mal testen wollen. Ähm, tatsächlich, so ein iPad Pro, egal ob 11 oder 12, 9, ich tendiere eher 12.9, würde ich gerne mal für 14 Tage testen wollen, auf Herz und Nieren, äh, mit all dem, was ich so im Alltag mache oder auch nur mal alle vier Wochen oder so mache, wirklich mal alle Szenarien durchspielen.
0: Was hat dich bisher daran gehindert? Also du, ich, ich, ich bin niemand, der sowas gerne macht, aber Apple bietet das ja an. Ähm, manche Mitarbeiter sagen sogar 30 Tage, ich habe das auch so im Kopf, letztens hieß es wieder 14. Ähm, du kannst es ja benutzen und einfach zurückgeben. Der hat gesagt, es interessiert mich nicht. Nimm die AirPods einfach mit. Also wir haben, die waren ausverkauft, dachte, wir haben die nicht da. Nimm die einfach mit, gib die nach von 30 Tagen zurück, interessiert uns nicht. Probier sie aus. Wir wollen, dass du glücklich bist. Ja. Könntest du machen. Für ja, für mich ist auch so ein bisschen dieser
1: Nachhaltigkeitsfaktor, es ja, fühlt halt sich für mich so. nicht nicht bestätigt an, also es, natürlich könnte Trotzdem ich Trotzdem musst du es ja irgendwie so. rausfinden, das finde ich immer so schwierig bei, bei so Dingen natürlich. Ja, es, ja. Ist, es ist definitiv und ähm, ich warte irgendwie auf ein neues Modell und ich denke, wenn dann eins rauskommt,
0: werde ich zuschlagen. Was mich jetzt in der Frage mit dem 13er und dem 15er auch noch so ein kleines bisschen stört, ist, ich habe gerade gesehen, die Prozessorgeneration im 15er ist halt auch die neuere. Also es sind die Prozessoren der 9. Generation, das heißt 2400 Megahertz. Und ähm, also die der Bass und nicht die... Geschwindigkeit des Prozessors und im, ähm, also die Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers, daran erkennt man das. Und beim 13er sind es halt die 2133 in der achten in der Generation dann. Ich weiß es nicht, ob das, also, man am Ende ist es egal, aber was ist, wenn, was ist, wenn bald ein neues 13-Zoll MacBook kommt und dann ärgere ich mich? Man weiß es nicht. Ja. Auf der anderen Seite kann, das, kann das dieses Jahr auch neu, Beim Mac Rumors fasst die leider beide zusammen. Und in einer Kategorie. Ja, die sind
1: ja geupdatet worden in diesem okay. Jahr. Ich glaube, das ist geupdatet worden, als das die zweite Generation sozusagen das des, des MacBook Air retina rauskam. Das heißt, genau
0: 13 Zoll Mai 2019 kam das, ja. genau, also das das mit den vier Ports, genau. Und äh, 15 Zoll kam. Auch im Mai, ja, die kamen zeitgleich. Wieso, wieso kriegt mm. das eine denn dann die älteren CPUs?
1: I don't know. Ja. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich finde auch, dass das gesamte Line-up bei Apple, ob nun unabhängig von der Namensgebung, ja, ist es mir genau. aktuell ziemlich haben. banane. Ähm, genau. Aber ich finde, dass das Line-up aktuell nicht ganz so zu durchforsten oder zu verstehen ist. Gerade im Bereich iPads beispielsweise finde ich ist das, ist das irgendwie noch noch schwieriger. iPad Mini hin oder her, ja, aber warum ein iPad, was gehäusetechnisch identisch ist mit dem iPad
0: Air? Ja, ähm, wa warum ist ein iPad Air also, ne, quasi ein altes Pro?
1: Ja In genau, also das na, ist also, so.
0: Es ist schon sehr verwirrend. Ist, genau, es fühlt sich aktuell
1: nicht richtig durchdacht sehr wohl irgendwie an. Ähnlich finde ich das beim Mac, da ist irgendwie teilweise ein neueres Gerät mit in einer alten Prozessorgeneration. Ich würde mir gerne ein komplettes Aufräumen irgendwie
0: mal Wobei wünschen, weil immerhin ja schon mal das von uns auch viel kritisierte MacBook, das irgendwie nicht so seinen Platz fand ja. raus ist, das MacBook Air kriegt ja. all die positiven Aspekte dieses MacBooks, also namentlich das das Retina Display kriegt sogar Touch ID, äh, also MacBook Air, gar keine Frage, sofort kaufen, yes. wenn ihr irgendwie sagt, das ist so eure Richtung. Ähm, beim beim iMac ist man sich nicht sicher, der ist ja nun auch schon im März äh, aktualisiert worden, ob da nicht eventuell ein Neuer kommen könnte. MacRumors sagt mit product cycle Ich habe jetzt keine Gerüchte gelesen, aber das ist halt auch schwierig. Du kannst ja eigentlich immer warten. Jetzt stellst du dir die Frage, ja, ja hm, aber vielleicht kommt in drei Monaten. Ja, genau. Und dann? Also, ich weiß es nicht. Ich, äh, Wie gesagt, ich äh, glaube, ich fühle mich damit wohl nach diesen drei Jahren zu kaufen aufgrund der Garantie und der Abschreibung. Äh, ansonsten ja. wäre das jetzt nicht der Fall und es wäre irgendwie anders, würde ich sagen, ich warte natürlich auf ein Neues. Ich weiß, ich könnte mich eventuell ärgern, wenn ich das jetzt kaufe und in einem halben Jahr kommt da ein neues 13 Zoll MacBook Pro mit einer neuen Prozessorgeneration. Aber ganz ehrlich, es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ich kurz kurz vor dem Refresh, heißt dann halt so drei vier Monate, nicht zwei Wochen, ein neues ein neues Gerät gekauft hätte, das dann quasi das alte ist. Und es läuft doch trotzdem. Also ich bin da auch vielleicht der falsche Ansprechpartner für diesen. Äh, wie sagt man hier, Buyer's Remorse, ja, wo du dann irgendwie deinen dein Kauf bereust. Ich, keine Ahnung. Du Jemand bietet was an, du kaufst es. Morgen ist es 30 Euro günstiger. Na und? Du hast dich entschieden, es für den Preis zu kaufen. Klar, man kann immer fragen. Ja. Ich bin immer froh, wenn aus Kulanz dann jemand Klar. sagt, ja, machen wir. Ich versuche das auf meiner Seite auch zu machen, wann immer ich das kann. Wenn ich jetzt doch was günstiger einkaufen kann, dann kriegt der Kunde das eben auch in der einen oder anderen Form mitgeteilt und einen Nachlass, ähm, weil ich finde, keine Ahnung, ich glaube an Karma. Aber ähm, ja, es ist halt so. Also wenn ich das jetzt kaufe und im Januar kommt eins, ist es ein bisschen ärgerlich, aber dann ist es so. Wenn da was
1: Neues kommen sollte, seid ihr natürlich ähm, von uns aus gesehen mit einer der Ersten,
0: die das natürlich äh, erfahren. Vor allem, weil von ihr euch daher. jetzt alle auch in unserem MetaMost anmeldet, um mir mal zu sagen, was ihr in meiner Situation machen würdet. So ein bisschen Crowdsourcing. Ich bin wirklich noch unentschlossen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber sie rennt halt. Sie rennt. Bald ist wieder Weihnachten. Bald ist 2050. Ich sehe es kommen. Und, <lacht> und ähm, ja, ich bin noch unentschlossen. Patrick, danke für so ein paar, paar Anmerkungen, ein paar Anekdoten, auch aus deinen ähm, ähm, Erfahrungen und deinem Umfeld. So. Wir ähm, verabschieden uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke. Metamorst nicht vergessen. Und bis dahin. Tschüss.